0: Oi, gente, eu sou a Pathy Rabelo.
1: Eu sou a Pinheiro.
0: E esse é o Assim Caminha Minha Humanidade, um podcast que traz a mitologia para falar dos grandes temas e desafios humanos e utiliza a cultura pop para mostrar como os mitos ainda vivem e seguem moldando as narrativas humanas, sejam elas ficcionais ou não. A ideia nostálgica de que no meu tempo, ou em um tempo que eu nem vivi, tudo era melhor, não é nova. Nem surgiu com o seu avô. Esse episódio reflete sobre o mito da Era de Ouro, vista como o tempo da felicidade autêntica. Para uns, ela teria ocorrido historicamente no Jardim do Éden. Para outros, trata-se da própria infância ou juventude que já não voltam mais. Ideia presente em diversas tradições míticas, mas não em todas, a Era Dourada é tida como a primeira e a melhor das eras, marcada como um período de paz, harmonia, inocência e prosperidade mas até que ponto uma era de ouro existiu de fato para alguém ou para alguma sociedade? Ou ela seria apenas uma idealização e uma aspiração a humanas? Muita coisa junta, né Heráclito? Vamos tentar responder algumas dessas perguntas
1: é, A ideia, uma das coisas que é importante a gente sempre lembrar Sim. é a noção de que o mito tem uma relação com a psicologia das pessoas uhum. né? Então numa perspectiva psicológica especialmente para Jung a mitologia é a essência da uma projetada, então ela é uma projeção do inconsciente coletivo. É isso que o Campbell vai perceber quando vai, vai escrever O Herói de Mil Faces e os vários outros livros dele, de que ao tratar de mitologia, você não está tratando de uma coisa morta, você está tra tratando de uma espécie de anatomia comparada da alma, né? Então, quando você tá falando desses dos mitos de uma era de ouro, você está falando também de uma possibilidade de comportamento humano típico.
0: Certo, isso, isso eu acho perfeito. Eu queria. Será que a gente. Eu, a gente conversa muito sobre isso, então eu já tô super escolada. Mas assim, se a gente estivesse falando pra, pela primeira vez para alguém que nunca ouviu né, é, alguma coisa mais aprofundada sobre mitologia. Quando tu fala que a, o mito ele, ele expressa uma realidade interna. A gente dá aí um exemplo. Por exemplo, vamos vamo dar o próprio mito da Era de Ouro né? como exemplo. O que, que, ele, o que, que ele expressaria em termos de, em termos de realidade psicológica?
1: Ah, basta você ver com o que a gente começou aqui. Essa ideia do saudosismo. Né? Sim. De que no meu tempo, que antigamente, em algum lugar... Hum. É, toda a memória é uma ficcionalização. A memória envolve uma larga medida de fantasia. Como o mito também é uma fantasia, mas é uma fantasia com características arcaicas, no sentido que o Jung dá, que não é primitivo, nada, nada disso, é simplesmente que é mítico, né? Uhum. É, concorda de maneira flagrante com um mitologema conhecido. Essa, é, quando surge em você, ou no seu pai, ou no seu avô, uma fantasia, essa fantasia vai ter características estruturais similares a desses mitos. Sim. Então, quando alguém está falando, não, mas no meu tempo, naquela época, não sei o quê, isso não se trata objetivamente daquela época. Porque sim. toda época é péssima. Ou toda sim. época tem é coisas ruins <risos> e coisas boas, né? É,
0: sim, sim.
1: De repente, só vou falar, ah, no meu tempo... Não, antigamente tinha ditadura, teve a ditadura do Vargas, teve a Segunda sim. Guerra Mundial, tinha nazismo, tinha antissemitismo, tinha... Mulher não votava, não tinha vacina. Ah, desgraça.
0: Mas antigamente tinha que matar literalmente um leão por dia pra poder sobreviver. Pois é, né? mas ah,
1: essa, essa nostalgia de um momento perdido... Né? Então, essa nostalgia, ela corresponde a uma ideia mítica.
0: Certo. De um
1: passado idealizado, que não necessariamente pode ser um passado, pode ser um momento fora do tempo, uhum. em que as coisas foram boas e e em algumas dessas dessas narrativas, elas degringolam, como Sim. na narrativa do Éden, né?
0: Quando tu fala de fora do tempo, é assim, pode ser no passado, ou seja, num passado histórico, uhum. não é? Ou seja, quando é passado, é um passado histórico, de fato, aconteceu ou fora do tempo, ou seja, algo que, de fato, não aconteceu historicamente, mas que é imaginado.
1: Você é, é ou que, que na própria narrativa dá conta de que há um... É porque a gente está tá muito preso à ideia é, cristã ou judaico-cristã de um tempo linear. Sim. Né? Mas existem outras perspectivas, né? como a circularidade do tempo, o um momento original, o um momento anterior. E... É, essa circularidade do tempo ela dá conta de uma coisa diferente, né? Ou de uma... Como nos yugas indianos, como naquilo que a gente já falou da, da era dos sonhos, dos aborígenes Sim. australianos, né? Vamos
0: vamo fazer o seguinte, vamos é porque é tanta coisa, sempre tem essa sensação de que a gente vai atropelando porque é muita coisa legal ao mesmo tempo. Vamos lá. É, vamos falar dessa, dessa ideia da era de ouro na visão dos gregos, depois a gente vai passar para outras visão, visões, pode ser? Uhum. É, com esse mito das cinco raças, né? que a ideia de, de ouro para os gregos ela foi bem é, ilustrada nesse mito, né? por exemplo. Tu pode contar um pouco sobre Sim, isso? Sim, pois é,
1: ele vai, vai falar. É, no Platão você tem alguns exemplos disso, né? Uhum. e você tem também em Exíodo. Em Platão você tem uma, uma ideia, por exemplo que aparece no simpósio dos homens esféricos, né? Que eram quase tão poderosos quanto os deuses Sim. e que, na verdade, eram compostos de dois seres interligados, que podiam ser homem-homem, mulher-mulher e homem-mulher. E que, como eles eram tinham um poder muito grande, eles foram... e eram completos. Uhum. Zeus lança raios e os separa, só que eles iam morrer, porque simplesmente abraçavam a sua parte perdida, né? E aí Zeus os separou pelo mundo.
0: Que eles estavam orgulhosos de si, É, né? exatamente. Eles eram tem completos.
1: toda uma híbris, uma, uma né? E Sim. aí, a partir daí, nos tornamos incompletos. Se não me falha a memória, eu acho que é Aristófanes que fala sobre isso no, no simpósio, né? No banquete. Você tem também o mito da, da idade ou das raças, né? Sim. Que na idade de ouro, né? Os homens são justos, só tem privilégios, né? É, vivem como deuses, têm vidas longuíssimas.
0: Não trabalham, é, não precisam
1: trabalhar. Não
0: envelhecem, não tem dor. E é uma
1: ideia similar ao que aparece no Antigo Testamento, né, na Torá? Uhum. Que uma das punições que Adão e Eva sofreram, a Eva foi ter o trabalho de parto, né, sofrer durante o parto, e Adão foi ter que trabalhar com o sol do seu rosto. Sim. Então o trabalho é visto como uma, Sim, punição, uma punição, né? Porque será? E nessa primeira é...
0: idade de ouro, né, a morte, como eles falam, no termo lá, quase não existia, né? Porque os homens eles não tinham uma morte dolorosa, eles simplesmente morreram como cair num sono, né? Então assim, a própria ideia, existia a mortalidade, mas a, a morte não trazia esse sofrimento, né, de envelhecer, sofrer, ter dor e morrer.
1: É muito interessante a associação da morte ao sono. Porque hipnos é, um, é irmão. O, o deus do sono é irmão do deus da morte. Ah, tá. Da, Interessante. da personificação da morte, né? E há essa. Em várias mitologias há essa comparação entre morrer Aham. e dormir, porque a consciência se apaga, sim, né? A se torna sim, sim. Então, o desaparecimento, o mergulhar da consciência no inconsciente Aham. é entendido como uma morte. No fundo, é isso mesmo, né?
0: Sim, sim. É... Agora, pra, é, é, dentro dessa visão da Era de Ouro, é, os homens, então, eles só não eram iguais aos deuses porque eles morriam, apesar de ser uma morte e sofrimento, né? Mas eles... Em termos de benefícios, estava tá, tudo lá na carteira deles, né? É
1: engraçado que isso aparece no Tolkien também. É, no, no momento em que existiam lá as duas árvores, né, sim, Antes de serem destruídas. Quando os elfos viviam lá com os Vala. E depois, com relação aos homens, quando tinha... A ilha dos, dos, dos homens no oeste, né, que o Aragorn é descendente, que foi destruída porque Sim. eles se voltaram contra os valas.
0: Que são os e... anos das árvores, que, que no, no Tolkien a era de ouro é confundida com esses anos das árvores, é É, isso?
1: quando não existia nem o sol nem a lua. Você tinha as duas grandes luzes do oeste, que eram as duas árvores de prata e de, certo, e de ouro. De né? ouro certo. E depois você tem a ideia de que os, os homens né, os, os da raça do Aragorn, eles viviam no, numa ilha e eles tinha eram abençoados com vida muito, vidas muito longas com muita prosperidade Entendi. e essa ilha destruída por conta do é, do Sauron e porque eles eles eram tão poderosos que os próprios Sauron não tinha como enfrentá-los e aí eles os, os iludibriou
0: nesse do Tolkien o que gera o fim desse período de ouro é exatamente o quê? tem tem algum o que ah,
1: acontece é que é, um dos Elfos cria a Silmaril que eram gemas de beleza muito impressionante. Certo. E aí o Melkor, que era um dos Valas, fica com tanta inveja ah. que ele quer esse mario.
0: Agora você chegou no ponto, porque sempre é, essa... Na, na, no mito das cinco raças, né, também no, no, no mito do Éden, o que gera essa saída da Era de Ouro, no caso, pelo menos nessa, nessa mitologia, nesse tipo de mitologia, é algum tipo de, 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 de hibris, né? que é alguma atitude de descomedimento que na tradição cristã se chama de pecado, né? Sim. Então, é, nesse caso também, né? E me parece que o Tolkien era católico. Ele né? era católico. Então, eu acho que isso expressa essa visão dele, assim, cristã, né? De, de que, de que para ter saído daquele bem, daquele paraíso... Houve um, um, um erro, né? É, e
1: quando as árvores são destruídas, como as Silmaril foram feitas com a luz das árvores, e se elas fossem destruídas e usadas para reconstruir as árvores, seria possível. Só que aí ele, o Feanor fala, diz, não, não vou destruir minhas gemas, não, problema de vocês.
0: Entendi, tipo assim, não vou fazer sa sacrifício.
1: É, exatamente, vocês que se virem aí. Entendi. Que é um aranha que destrói as árvores.
0: Entendi. Então, voltando para o mito das cinco raças, isso tu descreveu a Idade de Ouro, né? Isso. Então, assim, depois que... É, depois a gente vai contar como é que os homens saem da Idade de Ouro aí na, na, na mitologia grega, mas aí depois da Idade de Ouro vem a Idade de Prata, né?
1: Isso, que... É... Que era mais
0: ou menos legal também, né?
1: Sim, tem a Idade de Prata, a Idade de Bronze, que na verdade você tem uma, uma, escala, um, uma escala, né? A Idade de Ouro... Sim. A Idade Prata, em cada uma delas, alguma coisa ruim vai sendo acrescentada. Era como né? se fosse
0: um governo eleito democraticamente. Cada um vai, vai sendo pior do que o outro. Vocês, não, uhum. ninguém vai ser pior do que a Dilma. Aí veio o Temer. Não, ninguém vai ser pior que o Temer. Aí veio o Bolsonaro. É,
1: sempre pode piorar. É mais
0: ou menos pois assim, é. né? Tipo, é uma, as expectativas decrescentes
1: Pois é, até chegar na Idade de Ferro, Sim. Que é a, que seria a idade que nós estamos, né? É interessante uhum. perceber isso, que a idade que nós estamos sempre é a pior.
0: Sim. Nas
1: yugas é, da, mito da, da mitologia indiana, nós estamos na Kali-yuga, na idade de Kali. Que é a última e a pior.
0: Que é a péssima. é né?
1: a péssima. E assim como para os gregos, a gente está na idade do ferro, né? Que as pessoas são sanguinárias. Nunca
0: ninguém escreveu que a boa é a que se está. É,
1: não, não. Né?
0: É, é, é sempre como se fosse um reconhecimento de que a vida é dura, que depois que você nasce não tem facilidade, e ok, se tem alguma coisa boa, ficou para trás ou vai vir então futuramente, de novo, né? Mas é, não. Mas, mas o é,
1: agora é sempre, é sempre, sempre bastante com, entendido como muito é complicado sempre... e muito difícil, né?
0: Ou seja, essa ideia de que olha, a vida tá complicada, o mundo tá complicado, realmente. Apesar não, de que
1: na. No, na perspectiva budista, Sim. você tem uma simultaneidade disso. Uhum. Porque você pode renascer de seis maneiras diferentes, né? É, e cada um é marcada por uma emoção. E que essas é coisas coisa estão acontecendo simultaneamente. É? Exatamente. Uhum. E aí, se você renasce como um deus, você vai ter uma vida de prazeres e beleza, e sem sofrimento e sem Sim. dor. E o mundo dos deuses coexiste com o mundo dos dos Asuras, né, que são os titãs, Sim. os deuses invejosos, existe com o mundo do, que é marcado pela inveja. É, o dos animais, que é marcado pela ignorância. A, renascer como ser humano é o único que você tem uma variedade grande de emoções, que não é simplesmente uma.
0: Que é bem interessante isso também, porque mostra como é, é, é impossível você ser humano e ter só um tipo de... Eu acho que, que é, talvez que... eu esteja bem louca Mas eu acho que expressa isso também É muito difícil, Ó, se você for humano Não tem pra onde correr, todas as coisas vão estar dentro de você nem você, vai, nem você vai ser Deus e nem vai ser diabo Você vai ter todas essas coisas dentro de si Seria mais ou menos isso a, a... É,
1: Exatamente, e, e é muito interessante A perspectiva do budismo né? Que é muito bem expressa no budismo tibetano Essa coisa dos reinos de renascimento Os ciclos de renascimento É que o único que presta é o humano
0: interessante. Porque
1: é o único em que você pode atingir a iluminação. E para eles ainda é muito curioso, porque nem todos os renascimentos humanos são 100% favoráveis. Entendi. Você tem que ter nascido perto de algum local que exista o Dharma. Entendi. Porque para eles a única seria. forma de você realmente escapar do ciclo de morte e renascimento é através do Budismo.
0: Entendi. Ou seja...
1: Se você nasce... Sei lá, no interior do Ceará que não um monge budista, também é um renascimento favorável,
0: né? <risos> Aí, ferrou. Então, é, uma coisa que, sobre essa, a questão do fim da Era de Ouro, porque assim, a, a era de Ouro, na Era de Ouro reinava a justiça, né? E, e na, na, nas eras subsequentes, principalmente na Era de Ferro, que era atual para eles, é, reinava a híbris, né? Que é a confiança excessiva, o orgulho. E assim, o que aconteceu pro, na visão dos gregos, o que aconteceu para que a Era de Ouro acabasse, ou seja, para que eles saíssem da Era de Ouro e entrassem na Era de Prata, é, foi a, a coisa do Prometeu, né que o Prometeu tentou enganar Zeus, é, entregando, sacrificando um boi, só que ele deixou a carne para os humanos e quis dar para Zeus os ossos cobertos com a pele. E aí, Zeus ficou revoltado, mas ficou ainda mais revoltado. Quando, isso assim, tipo, ele já não gostou, mas aí pra completar, prometeu, roubou o fogo e deu pros homens. Em represália, é, Zeus criou a mulher cheia de dons, né, que era a pegadinha, né, que era a Pandora, que ela tinha todas as... era uma mulher de muitos dons, daí o nome dela Pandora, todos os dons, porém, ela veio com a famosa caixa que tá, trazia todas as desgraças, então é como se dissesse, olha, vocês estavam na Era de Ouro, esse cara aqui me deu um, um sacrifício ruim, né? me deu uma, ofer uma oferenda ruim, deu fogo para os homens, como, então, de troco, eu vou, é, é, vamos dizer assim, punir esses homens é, que ele tanto está querendo beneficiar. Né? E assim acaba a Era de Ouro. Depois eu queria falar contigo, eu queria voltar para esse assunto, para pegar algumas interconexões entre essa visão do fim da Era de Ouro para os gregos e também... Pro, do, do Antigo Testamento, tá certo? Eu queria só segurar isso para a gente não deixar de falar depois, porque te perguntar se tu acha que tem alguma algum sentido nessa, nessas nessas interconexões. Um outro e aí a gente para aqui com os gregos, quer dizer, com essa com essa, esse mito das idades, a gente vai para um outro um outro mito também que é descrito por eles que é o da Atlântida, né? Que eu não, não sei se tu quer contar esse.
1: É, a Atlântida é de uma ilha né, que aparece nos textos platônicos. Uhum. É engraçado porque esse, essa história da Atlântida influenciou os nazistas. E a, o... e a sociedade Tule, aquela presepada toda. né? Mas a ideia de que havia uma, uma ilha em que havia uma imensa prosperidade e havia é, imensa, grande conhecimento, grande sabedoria, que em determinado momento era tragada pelo mar
0: e que também foi hibris, porque, no caso hibris, né orgulho, descomedimento, porque eles, 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 na verdade, eles eram muito avançados é, é, culturalmente, mas eles não estavam sozinho sozinhos no mundo, então eles tinham que lutar, porque eles estavam todo o tempo é, é, sob a ameaça de, de serem conquistados. Então eles estavam sempre guerreando. Só que eles passaram da coisa de se defender só para contra-atacar e começaram a conquistar muita coisa, muita coisa, muita coisa. No que eles começam a conquistar muita coisa, eles se tornam orgulhosos. E aí, o, o Poseidon é, convoca né, um, um, um júri de deuses para julgar os atlantes. E aí, eles, eles resolvem punir os atlantes. E é assim que vem, tipo assim, uma, uma versão conta que foi... Foi isso que gerou a punição deles. Uma outra versão conta que eles foram derrotados pelos atenienses. De qualquer forma, tem-se de novo aí aquela ideia de: ó, oh, baixa a bola. Não é por aí, não.
1: É, isso é muito é. importante para os gregos, né? Porque você tem a justa medida, tem o um métron, né? Uhum. E escapar desse métron para mais ou para menos é sempre muito complicado, né? Que Isso aparece no mito de Ícaro, né?
0: Sim, é, sim. Que ele
1: deveria nem ir muito baixo Para que suas penas não se molhassem Nem muito próximo do sol Para que a cera que ligava Perfeito. as penas não derretesse E ele caísse no mar e morresse né? uhum. é, E o pai dele, Daedalus Fica Consegue seguir esse metro E ele não, se aproxima é do carro de Apolo, cai e morre E com relação A, a Atlântida né, Há essa, essa noção também Que eu acho que a melhor representação Disso é, especialmente porque a gente está falando de uma era de ouro, Sim. é o Prometeu. Porque no Prometeu você tem um indivíduo, por mais que fosse um titã, que ele é punido, né? Quando ele rouba o fogo dos deuses, ele é punido por Zeus de ser acorrentado ao Cáucaso, e todos os dias uma, uma águia olímpica vinha e bicava o fígado dele, durante a noite se regenerava, e ele passava, ficou Eternamente nisso, até que Hércules o, o salvou. Sim. Mas é muito interessante porque essa imagem, psicologicamente, ela dá conta de algo muito importante, né? De que há sempre, quando você é, adquire um novo conhecimento, quando você adquire maior consciência, sempre há é uma espécie de lesa majestatis, né? Sim. Há sempre uma culpa prometeica, porque todo conhecimento implica um isolamento. Claro. As pessoas estão muito mais unidas pela ignorância e pela primitiva identidade arcaica, né, pela primitiva participação mística, ou Sim. seja, a relação de identidade entre sujeito e objeto, ou seja, eu não não tem uma um real diferenciação de personalidade. Essa ignorância liga muito mais as pessoas do que o conhecimento. Na verdade, o conhecimento ele leva ao isolamento. Sim, que é bem e, aquela coisa do e sucesso. E sempre uma, parece, é, é, uma uma culpa prometeica toda a aquisição de conhecimento a toda ampliação de conhecimento, há uma culpa prometeica. Sim. Porque também, quando você adquire um novo conhecimento, você também corre na possibilidade de uma inflação.
0: Sim, e aí... aí... E aí
1: vem toda a culpa prometeica, o isolamento... A inflação,
0: só para a gente colocar nos termos... Vamos supor que, é, que um leigo né, que está ouvindo. A inflação que tu está querendo dizer é... é esse aumento, essa, essa... Vamos dizer assim, você se... Até, tem até a sabedoria popular eu acho fantástica. Porque às vezes você fala que uma pessoa está cheia de si... E você fala também... Eita, agora ele ficou todo inchado... E isso é, é uma forma literal De você falar dessa inflação psicológica né, Que é o do que tu traz então, assim,
1: É uma semelhança a Deus para usar a expressão isso, do Goethe Isso,
0: isso, tá pensando que é quem né? tipo, Quem é, é que ele exatamente. tá pensando que é É
1: você escapar da sua justa medida Pronto. Escapar desse métron também Esse
0: quem ele tá pensando que é É muito maravilhoso porque é dizer assim Olha, você não sabe que você é humano, querida E que hoje você tá aqui ar Arrasando e amanhã tu pode estar tá morto Então assim é, 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 é muito sábio, né? Eu, eu acho a sabedoria popular muito maravilhosa. Assim. E
1: o mito do Prometeu dá muito conta disso, né? Porque é, mesmo que você não seja preso dessa inflação por adquirir mais conhecimento, e o conhecimento não é conhecimento puramente no sentido intelectual, uhum. né? Mas sim de você descobrir seus limites, descobrir novas coisas, ou... É, ter novas experiências. Sim. Isso leva a uma culpa prometeica e também leva a um isolamento. Sim. Né? É, a
0: própria ideia de sucesso que eu falei agora, tem meio a ver com isso. O, o sucesso, ele 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 meio que separa. né? Então, assim, essa tá, é um pouco ligado com essa... Eu, eu consigo fazer uma relação aqui na minha cabeça. V você passa para outra etapa e normalmente você está mais sozinho. É tanto que fala que as pessoas que fazem muito sucesso ficam... Sozinhas lá em cima, isoladas? Ou mesmo né? alguém
1: que faz análise durante muito tempo, sim, né? Ela adquire sim. um conhecimento de si, um conhecimento e uma capacidade de perceber determinadas coisas que a isolam, né?
0: É verdade, é verdade. O
1: Karnal gosta de falar, né? Que é alguém que lê muito, não consegue conversar mais com tantas pessoas, né? Porque.
0: Faz sentido.
1: Tem uma capacidade analítica maior. Então, a, a todo conhecimento implica uma culpa prometeica, né?
0: Uhum. Ok. No caso do. A gente estava falando. Tá, isso está super relacionado aqui, porque também é um mito de fim de era de ouro, né? Que é o do Jardim do Éden, né? Que Adão e Eva também foi a mesma coisa. Eles não precisavam trabalhar, eles não envelheciam, eles não morriam. E aí, quando tem a. a, a quando eles provam da árvore do, do conhecimento do bem e do mal. Né, eles são expulsos. E aí vem toda aquela questão da morte, do envelhecimento e da, e da sucessão, né, que eles passam a ter filhos que vão substituí-los. E aí tem um teólogo alemão chamado é, Heinrich Krauss, que ele fala que o, o, o conhecimento do bem e do mal não seria uma expressão é, do conhecimento no sentido intelectual. E aí é bem a ideia que tu falou há pouco. Mas é no sentido de assim, tudo o que você precisa para lidar com o humano então assim, é, e aí ele fala outra coisa que eu acho interessantíssima né que ele diz é, quando você diz que se ele comer do fruto proibido ele vai ser expulso do paraíso, ou seja ele não vai ter vida eterna, significa que é impossível para um homem ter a vida eterna ao mesmo tempo em que ela tem o conhecimento, em que ele tem o conhecimento absoluto, né, então é daí vem essa, vamos dizer assim essa inviabilidade né, deles no paraíso até então e porque você ter o conhecimento absoluto do bem e do mal e ter a vida eterna é você se, se equiparar a Deus, né, a ideia do que seria esse, esse, esse onisciente, onipotente e onipresente digamos assim, é, eu acho que isso tem bem a ver com com o que tu falou há pouco, no sentido de que não é mero conhecimento intelectual. Assim, ele, ele é algo É, tanto vai... é que o
1: conhecimento do bem e do mal, ele é uma diferenciação moral.
0: Sim, sim, sim. Não é uma coisa intelectual pura. Não é você não. juntar mais conhecimento, ponto, né? Você saber fazer contas... É uma
1: diferenciação ou... moral. Total, né? total. É você entender o que é que é bom, entender o que é que é mal. Sim. É, e, nesse caso, você tem toda uma uma história mítica, né, de um jardim, um jardineiro, que essa história já existia na Mesopotâmia.
0: Sim, certo.
1: Sobre é, um homem que é criado para cuidar do jardim dos deuses, né. É, a boa parte das histórias da Torá, elas têm contrapartes mesopotâmicas, mesmo do dilúvio, né. Sim. No...
0: A pergunta é, é influência direta do, 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 dessa coisa desses povos é, pro, pro, na experiência dos judeus ou a gente estaria tá, falando de eu nem eu não queria ficar muito técnica e, e enfim mas assim ou a gente estaria falando de arquétipos que se manifestaram
1: acho que as duas coisas caso. são possíveis né até porque um povo só influencia outro porque toca numa corda comum né faz vibrar uma corda comum aquela história que ele
0: está
1: contando do contrário a gente não se se é, se fascinaria tanto com as histórias gregas que estão distantes Sim, do tempo.
0: não me pertence, né? É, ou Entendi. mesmo com a
1: história egípcia e, e por aí vai. Entendi. Mas na, você tem essa ação, né? De comer do fruto proibido o, do, do conhecimento do bem e do mal que leva à expulsão do paraíso e a viver agora no tempo, né?
0: Sim, no tempo, no tempo que passa, né? E em
1: seguida você tem o primeiro assassino, né? Em que Caim mata Abel. Você tem também... A morte e também o assassinato, depois, um por... fratricídio. Né?
0: Eu acho interessante as pessoas dizerem ah, esse mundo está perdido, vai matando o filho. Gente, foi sempre assim, irmão matando irmão. Gente, é muito... Isso não é novo. Né? Nas religiões, é... É... no judaísmo, cristianismo e no islamismo, é sempre essa ideia né, da... Da... da expulsão do paraíso está ligada à queda, né? Uma queda que se dá por conta de tipo assim, um ela, desobediência, ela é desobediência, né? É a desobediência, ou seja, você sai de um estado de inocência, de inconsciência para um estado de, de, de consciência e não obediência. Até o Oscar Wilde ele dizia que a desobediência é a virtude original do homem, né? Então assim não é, não foi o pecado original, é a virtude original, porque é a partir disso que que ele constrói as coisas, mas o que eu tinha falado antes e que eu queria retomar agora era duas coisas que eu queria que tu me dissesse a tua visão é, uma em relação ao alimento e outra em relação ao papel da mulher nessas duas, é, duas narrativas de queda né? tanto o fim da era de ouro na visão dos gregos, quanto a expulsão do paraíso judaico-cristão eles têm a participação do alimento como um, um, um detonador, digamos assim né lá no, no, nos gregos, né? na história lá do Prometeu tem as partes do boi sacrificado, né, que é o alimento que os deuses não precisavam, eles comiam porque por prazer, mas não por necessidade. E o segundo, você tem o um fruto proibido, né, que que no caso lá é, diz, ah, a maçã não importa, mas era um fruto proibido, que ele é comido. Isso tem algum significado simbólico para ti o fato de ser um alimento ou isso é um, uma coisa descartável? É só um detalhe? Não, não, não. Não, é, 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 coisa Os detalhes
1: devem ser né? É, os detalhes são importantes, porque dá a inflexão psicológica particular de cada um desses mitos. Sim. E não nos remete só ao universal e às similaridades, né? As diferenças uhum. entre os mitos, elas são extremamente importantes. No caso do Prometeu, é, trata-se de um holocausto, né? Um sacrifício pelo fogo em que os deus, chegava aos deuses através da fumaça que subia, né? sim. Uh, o resultado do sacrifício E os deuses, existe uma, uma visão é, Que até o Neil Gaiman aproveitou bastante Que está presente, acho que no Mistério dos Eleus De que eles precisam da adoração humana Senão Sem serem de adorados, desistir. eles param de existir né? Então isso já era uma concepção grega E que o Neil Gaiman, quando vai escrever quadrinhos e romances Ele, ele se aproveita muito disso, né? Para pensar, não, o que, é que aconteceu com esses deuses, né?
0: Cultuar e cultivar talvez tenha alguma semelhança é, aí, né? Se você não cultivar, morre. Pois é,
1: e não é um boi, no outro é uma, uma... Que lembra o boi de mitras, né? Sim. O touro mitraico. E no outro é um, é um fruto, né? Mas na tradição, o que ficou mais forte não é tanto a ideia de comer algo, né? Mas a ideia de que foi por meio da mulher... Que entra sim. o pecado no mundo, né? A yeah. mulher é o portal do pecado. Depois se redime sendo o portal da salvação com Maria, sim, né? Que sim, é Teotóquos, né? A mãe de Deus. Pelo menos na perspectiva católica. Para os protestantes, não. Eles, inclusive, são contra qualquer sim, tipo de mariologia. Isso é uma heresia. É, é Total. total na Mas fica muito marcado essa, esse aspecto pecaminoso da mulher, né?
0: Sim, que aí era eu ia te perguntar, uma coisa que eu estava pensando era se essa culpa da mulher, né? Ela assim, ela é um é um reflexo do fato de as duas serem sociedades patriarcais, né? Ou tem um outro simbolismo não necessariamente, é, vamos dizer assim, que a gente possa ver por essa chave do machismo e do patriarcado, sim?
1: Eu acho que as duas coisas estão presentes. Eu acho que é, o Campbell, quando ele fala das funções da mitologia, uhum. uma das funções que ele fala é a função sociológica. Ou seja, o mito ele existe também para justificar uma determinada moral, uma determinada sociedade, um Perfeito. determinado corpo social. É, mas também as, as, essa imagem feminina, ela dá conta também de uma relação que os próprios homens têm, né? Ele, o, a Torá é muito masculina é, Você vê que que Essa imagem da
0: mulher Quando tu fala é muito masculina É muito masculino ou é muito machista? Tu tá querendo... Acho Sim, que tu... é muito
1: masculina e também das, Justificando uma determinada posição é, Machista né uhum. Que é um tanto quanto anacrônico ser enxergar dessa forma Mas a gente fala a partir do nosso tempo né? Sim, Somos claro. prisioneiros do nosso tempo Sempre É dessa relação que se estabelece com o, o feminino, a feminilidade, né? Uhum. É, a, a Eva é quem conversa com a serpente, né? E a serpente sempre foi uma, uma um dos lados de um, de um determinado paradoxo que é entre a águia e a serpente, né? Entre as aspirações espirituais e, e os aspectos telúricos, aspectos terrenos, aspectos materiais, aspectos carnais, aspectos propriamente sexuais, né? É aquilo que tá é, é a serpente também Apesar de que a serpente também é um símbolo lunar, né? Porque Sim, ela, ela, ela pode mudar de pele, ela representa uma sabedoria. Os, os druidas celtas, eles eram chamados de serpentes da sabedoria. Né? Uhum. A serpente também tem um segredo da vida e da morte. É, na epopé de Gilgamesh, quando ele está voltando com a, a planta lá da imortalidade, uma serpente rouba e mergulha num, num poço e, e desaparece. É, a, a, as nagas né, da, das sagas hindus, que são as inimigas de é, dos deus, deuses pássaros. Né? Então você tem aí uma coisa de que a, o inconsciente masculino tem um sinal feminino. E é muitas vezes representado na mitologia como uma figura feminina.
0: Tu tá falando. Tu, quando fala o inconsciente masculino tem um sinal feminino. Tu tá se referindo àquela porção feminina do, do Sim, masculino, exatamente. Anima e ânima?
1: Exatamente, exatamente. Porque psicologicamente, feminino não é igual a homem e masculino não... É, aliás, masculino não é igual a homem e feminino Sim, é igual a mulher. São você, princípios, né? São princípios e você tem os dois nos dois, né? É, e você vê aí também uma certa relação com com o inconsciente, né? Como é que, esse, como é que os meus ancestrais lidavam com o próprio inconsciente. Os meus né?
0: ancestrais, porque tu é judeu Exato. e tu tá falando. É, eu queria falar de uma coisa, mas eu vou deixar pro final, porque tem algo mais importante aqui e a gente tá com pouco tempo. Seguinte, é, a gente tava conversando e tu me falou que os mitos de criação, né, quer dizer, o mito da era de ouro, como outros mitos de criação, eles falam do surgimento da consciência. Eu acho Sim. isso muito maravilhoso. E eu vou tentar falar sempre, puxar para um jeito que o leigo... Porque muita coisa que tu vai falar eu já vou entender. Até porque as nossas conversas são já antigas. Elas vêm rolando há pelo menos um ano e meio. Então, eu vou supor que todo mundo entende. Então, eu tenho que todo tempo desconstruir isso. para achar que as pessoas não têm a obrigação de entender. Né? Então, vamos lá. Eu acho maravilhoso isso. Essa ideia de que o mito da Era de Ouro. Ele fala basicamente do surgimento da consciência. Ou seja, ele fala de um momento que é anterior ao surgimento da consciência. Não é? Então, assim, é, eu vou fazer uma citação aqui de uma analista junguiana chamada Elisa Morandini, que eu acho muito boa. E aí, se tu puder complementar aqui, maravilhoso. Ela fala o seguinte: diversos mitos relatam o princípio de tudo, o princípio de tudo começam lá como o caos. Né, que representa a inconsciência inicial do ser humano, né, do humano. Em um tempo não determinado, demonstrando a temporalidade do inconsciente, e no momento em que uma figura divinizada, que é o self, organiza o caos inicial, originando a consciência. Isso faz sentido para ti?
1: Apesar de ser muito generalista faz. Porque, na, na realidade, cada, cada mito vai dar uma inflexão psicológica diferente para esse momento. Certo. E o mito ele não fala simplesmente... De um momento originário Porque a consciência Ela está passando por um processo dialético O tempo inteiro de diminuir e aumentar De ter um abaixamento da consciência Em algum momento em que você Perde alguma coisa você tem uma perda de alma E, e há sempre esse momento originário, ele se repete no Entendi. momento em que você amplia sua consciência. Entendi. Porque muitas vezes ampliar a consci... Sempre que você amplia a sua consciência, é um paraíso que é perdido. Uhum. Há uma culpa prometeica que está implicada nisso aí. Perfeito. E também implica, em certo sentido, uma morte. Uhum. Porque muitas vezes, ao ampliar a sua consciência, você precisa abandonar uma série de crenças, de quimeras, de ilusões, ou a sua própria atitude que você identificou sendo você, e isso é sentido quase como uma morte, ou como uma morte simbolicamente, né? Porque um... você precisa abandonar, há um mundo inteiro Sim. a ser quando eu era menina, eu
0: pensava como menina, agia como menino, e tem uma, uma passagem bíblica que que eu acho que expressa um pouco isso, mas que é bem também isso, a visão do budismo, né? Ou seja, não tem começo e nem fim, porque as coisas estão se recriando o tempo todo, né? E isso que tu tá falando é exatamente, a gente não para disso Ah, e aqui é uma consciência Por isso que tu falou que essa frase dela é generalista Exato né? Porque essa consciência, ela não, não Ah, pronto, começou a ser consciente e agora pronto.
1: Mas obviamente há aquele momento Tanto na história, que em algum momento O homo sapiens parou e disse Eu
0: uhum. né? Eu Sim. sou Sim. É,
1: Quanto há um momento é, na, No desenvolvimento do indivíduo Em que do inconsciente Vai emergir uma consciência a que um em determinado ponto será autorreflexiva e vai dizer eu sou. Perfeito. Né? Então Perfeito. isso também está posto no mito. O mito ele é multifacetado, ele é como um cristal com várias facetas, mas que você só consegue olhar para uma de cada vez. Uhum. Então a gente precisa ficar o tempo inteiro lidando com esses paradoxos. Né?
0: Perfeito. É, quando a gente fala que a era de ouro é a era da inconsciência, o reino da inconsciência, cabe o eu era feliz e não sabia... Assim? Talvez, tem muito, talvez. Tem um pouco dessa... dessa... ai meu Mas Deus, ao mesmo é tempo, o que a era de ouro
1: não era, era boa? Né? Por quê? Você tem que, há que se pensar isso, né? O sim. William fala uma coisa muito interessante. Boa que na inconsciência você não tem problemas.
0: Sim, sim.
1: Você não você tem esse estado de diferenciação e quanto mais consciência, mais problemas. Mais problemas. Isso é uma coisa muito boa, porque... Tanto internamente, que você vai sentir essa sensação de dilaceramento, de estar dividido entre dois polos, né? Certo. Quanto é externamente para você lidar com o mundo. Porque o problema é algo com o qual você pode lidar e sem problemas você não vai ter uma, uma possibilidade de se tornar alguém melhor, de ter mais consciência, de que a sua consciência esteja é, em uma base mais ampla, né? E... Na inconsciência, não, você não tem problema tem nenhum. Tem
0: até uma, uma pergunta o que você que é meio pode filosófica, ter né? é loucura. Né? Tem a pergunta: o que, que adianta. Quer dizer, será que adianta algo ser feliz, entre aspas, sem ter nem. porque será, Você não tem nem consciência até da, da própria felicidade, até por falta de um referencial de, de, de mudança, de. É, tem uma passagem muito legal
1: de um das revistinhas do New Game uns quadrinhos do Game que é The Books of Magic, né? os livros da magia, que o Tim Hunter, que é um mago, um jovem mago, ele se encontra com a morte. está e no
0: é... teu livro, no Impetus.
1: Eu acho que está. De ah, novo, é eu amo
0: aquele livro. E aí <risos> a, fala é, dele.
1: a morte fala para ele, olha, se você não saberia quais são os dias bons, se você não tivesse dias ruins.
0: Exatamente isso. É assim que, é, é assim que a, a consciência da gente percebe, né? Aquela história, se você tá sempre feliz, você não percebe mais que é feliz, porque... Você percebe por contraste. Pois né? é, a e é muito importante ter
1: problemas. Né? Né? O Ionk vai até uma distinção. O que é, que é uma pessoa neurótica? É uma pessoa que sofre, mas não sabe por que sofre. Logo, o sofrimento neurótico é um logro moral, porque ele não vai levar a nada, ele vai só lhe manter em um preço, estado prisioneiro né, né? daquilo. Sim. Enquanto uma pessoa problemática, ela sofre, mas ela sabe por que sofre. E aí não trata-se mais de um logro moral. Pelo contrário, ela pode fazer algo com esse sofrimento e esse sofrimento pode ser subjetivante, pode sim. construir alguma coisa. Inclusive in, in, no sentido interior, de sentir esse dilaceramento interno, essa tensão que, a, que o problema causa, né? Porque que, ele, ele impulsiona a agir, a fazer algo. É
0: aquela coisa do Nietzsche, né? De só quem tem o um caos é que pode produzir uma estrela dançante, né? Não tem essa ideia? Sim, sim. Eu acho... Pode estar bastante relacionada a isso Sobre essa possibilidade de efetivação Da era de ouro no presente Já que essa era de ouro está sempre no passado Já que o bom é sempre antes Essa possibilidade de efetivação da era de ouro No presente, a gente poderia chamar Da bliss ou Bem-aventurança no é Campbell. O, Campbell.
1: o Campbell fala muito disso né Porque O Jung ele vai falar Que na infância o mundo é repleto De sentido e sentimento Porque a nossa alma está espalhada pelo mundo mas o processo de você se tornar você, e de você se tornar uma pessoa, e de adquirir mais consciência, significa também trazer de volta para si isso. Então o mundo tem uma espécie de desencanto. Sim, Só quando que você há um... cresce. Exatamente. Né? Só que há um processo de tornar-se como uma criança. Não é retornar à infância, não é se tornar infantil. É ser capaz de, mais uma vez, sem abandonar o seu estado atual de consciência, e sendo um adulto, Voltar a ver as coisas como uma criança. Sim. É um reencontro com a própria alma
0: que reencanta o mundo. Que ele até fazia uma pergunta assim. É, o que, que você gosta... Que, que ele citando o Jung, se eu não me engano... É, tentou lembrar o que que você gosta, que, que tem uma passagem que, que é referente ao e isso. Não é o, mas o ele vídeo... foi
1: ver o que, é que ele gostava de fazer quando, quando era, criança, era criança, e ele gostava de brincar com pedras, e aí ele foi construir a torre isso, dele e foi ser escultor. Exatamente. E ainda hoje tem várias esculturas, eu várias coisas que o Jung... Isso, porque
0: quando a gente lembra o que a gente gostava muito de fazer quando a gente era criança... É, eu tenho um é sorte, aqueles...
1: Foi uma coisa até que eu recentemente falei com a minha namorada. Assim, com 5 anos de idade, eu sabia que eu queria escrever.
0: Coisa louca. Tu que gostava eu, já disso, né? Já. Eu,
1: eu me letrei. Eu aprendi a ler com quatro anos, numa numa revista em quadrinhos do Tarzan. Sim. E aos cinco anos já sabia escrever. E eu sempre soube que eu queria escrever. Coisa louca.
0: Eu, quando eu era pequena, eu adorava dar aulinha as minhas amigas. Eu meio que obrigava elas. Eu fazia, prometia que tinha lanchinho na hora do recreio. Eu buscava elas em casa, sete horas da manhã, no sábado. Então, assim, eu gostava muito dessa coisa do conhecimento, sabe? Essa coisa de você é, é, descobrir, de você saber que que tinha um mundo maior ali de coisas e enfim e, e gostava muito de estudar também assim não era nunca fui obrigada a fazer as tarefas o livro da caderno de atividades antes do professor da aula então assim quando você tenta quando você pensa o que você gostava quando você era criança de fato você vê que aquilo tá vivo né no adulto agora claro numa sociedade capitalista é muito difícil e é praticamente um privilégio você conseguir conciliar né isso que é o é, que se chama o de Camp ele fala com... sobre
1: tem um, um texto muito interessante dele sim que ele fala sobre a escolha profissional que ele diz assim, oh, ah, você, você, <risos> <que tu> você, <risos> você pode escolher sua profissão com o que está dando dinheiro agora. De repente é ser dentista. Sim. Só que você não sabe o que se isso vai estar tá dando dinheiro daqui a cinco anos. Que é quando efetivamente você vai se formar. Uhum. E aí se você fez só pelo dinheiro e daqui a 5 anos não estiver dando dinheiro, você fica sem nada. <risos> Mas se você faz uma coisa que lhe dá satisfação, mesmo que você não tenha um dinheiro, você tem a sua satisfação. E aí ele arremata. E no final das contas, você pode dar aula, você pode ser professor. Perfeito. se
0: tudo der errado... Você vai dar
1: aula, você ser professor. No Brasil é complicado, mas...
0: Na verdade, sim, no Brasil vai ser tudo der errado mesmo, né? É. Então, é... Oh, meu Deus, eu tô com muita pena desse pouco tempo, mas vamos lá. É... Eu queria trazer aquela ideia do auto do qual eu sei que você é muito crítico. Né? Inclusive a gente conversou eu, eu via super sentido Na teoria dele E a gente conversou semana passada E você conseguiu me demover né, da, minha, da minha adesão à teoria do Henk Mas eu acho que é interessante a gente colocar Até para ter contraponto, contraponto Até porque a ideia né, Desse podcast não é fazer doutrinação Não é dizer que isso é certo e isso é errado Comunista <risos> e sim mostrar possibilidades e aí assim olha você escolha né tá aqui é os pontos de reflexão que a gente está conseguindo ver a partir de onde a gente está né então assim no livro adorei o comunista é, no livro trauma do nascimento o, o Otto Rank que é um psicanalista austríaco né ele define a vida intrauterina como paraíso perfeito a pessoa tá ali protegida, flutuando numa piscininha aquecida, open bar, né, buffet completo, sem precisar fazer nada além de ficar de boa. E aí nascer seria ser expulso do paraíso, segundo ele, que é o que é. A origem de todos os nossos problemas. Se bem que é aquela história, né? Óbvio, nascer... É, que ele fala
1: do trauma do nascimento. <risos>
0: isso, né? exatamente. Então, isso para ele, tanto essa experiência de paraíso quanto a expulsão, né? Quanto essa expulsão do paraíso que seria o nascimento, essas duas experiências deixariam marcas indeléveis no nosso cérebro. E esse trauma universal do nascimento geraria a nostalgia do útero, né? Que é essa fantasia de retornar àquele paraíso perdido. Eu sei que você tem críticas a isso e eu, e, assim, o Éden, para ele, a metáfora do Jardim do Éden, seria a metáfora disso, da experiência do útero e da expulsão. E eu vi muito sentido nisso e ele é bem convincente né, quando você vê as ideias dele. Mas você colocou alguns, alguns contrapontos que eu acho fundamentais e que me fizeram realmente pensar, pô, não, é legal a, 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 o desenho que ele faz, é legal isso, bacana, mas não faz muito sentido do ponto de vista é, é da teoria mesmo, né, é, que você tem hoje na psicologia. É, então... é,
1: formalmente a ideia dele é complicada. Uma vez perguntaram pro Jung, o que é que tu acha da história do Otto Rank de trauma do nascimento? Ele disse, ah, como é que é um trauma se todo mundo nasce?
0: Sim. Então assim, porque para ti de, dentro dessa visão o trauma teria uma uma característica de, de particularidade, né? Assim não, é, não era algo universal. Como é que é uma
1: coisa que você todo mundo passa? Pode ser traumática, né?
0: Certo, então isso seria o ponto número é, um.
1: Que formalmente deixa muito complicada a ideia dele, né?
0: Na verdade, o Henk tá só querendo dizer o seguinte, olha... A vida é uma merda mesmo, porque assim... Tipo assim, será que se a gente tivesse nascido sem ter que passar por aquele canal apertadinho, então ele ia dizer que a vida ia ser mais fácil? No fim das contas, não. Não tem. Não é, tem. e o
1: outro problema é que essa ideia, ela é reducionista. Sim. E ela não, não tem grande valor heurístico quando eu vou pensar, de fato, cada uma dessas narrativas, assim. Tu falou é. da questão
0: da consciência, né? Que é.
1: ele... Quando você pensa isso como surgimento da consciência, o surgimento da consciência não está associado ao nascimento biológico.
0: Assim que você nasce.
1: Você não nasce, uhum. e não é consciente. Você vai adquirir a consciência muito tempo depois. E esse momento de, de aquisição da consciência, de separação do inconsciente, das, ba das bases estruturais que formam a consciência, é, é disso que ele está falando não, 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 Os mitos estão falando Não sim, necessariamente do nascimento sim, sim. E a ideia do Otto Henck, Por mais que ela seja uma ideia uh, Atrativa e que ele a organize De uma maneira interessante Ela acaba sendo um reducionismo materialista
0: Sim Sim, a, a, que aquilo vai... que o Jung chamaria de metaf é, metafísica da matéria, É, né? uma
1: metafísica da matéria, porque... Sim. E até porque a gente não tem nenhuma memória do, do, nosso, do nosso nascimento. Que aí né? é
0: outra questão, né? É. Que diz, olha, não tem registro nenhum no cérebro. Como no que fundo, isso pode é, ter? É... Aí, aí tem gente que diz que tem registro da vida intrauterina no cérebro. Há pesquisadores que... Enfim, eu não me sinto preparada para falar sobre isso, mas você já me deu... É, como é que diz? É, é, Contrapontos suficientes pra eu entender que a história que ele conta é bonitinha, mas que... É,
1: o Jung tem uma passagem do tipo psicológicos que eu gosto muito. Que ele, ele critica o materialismo, depois ele começa a falar do espiritualismo bocó. Sim. Da época dele era os Rosa Cruz, a teosofia. Que ele era super crítico disso. O pessoal acha que ele era místico, não sei o que. Ele era super crítico. Super. Uhum. Que ele disse que esse é um tipo de pensamento estéreo e Por que que ele é estéreo, né? Porque ele não lhe dá uma resposta de verdade. Ah, não, isso aí é porque veio do útero. Tá, mas aí você tem tantos simbolismos diferentes, como é que se reduz a uma coisa só que eu nem me lembro e não sei o quê. Aí num era uma floresta, no outro era uma ilha, no outro era o céu, no outro era uma montanha. Uhum. Rapaz, já é isso. Esse útero aí é... E ele é esterilizante porque ele me faz parar de pensar. Entendi. Ele não me dá uma resposta e ele me faz parar de pensar. Então, tanto... Uh, Materialismo, quanto esse espiritualismo boboca, eles são pensamentos estéreos e esterilizantes.
0: Entendi.
1: Então, eu acho que o valor heurístico, é se você se debruça realmente Só sobre explica, as o heurístico explicativo, comentar, as pessoas não... né? O valor de realmente aquilo lhe servir para você compreender a, aqueles mitos
0: uhum. é muito pequeno. Entendi. Eu, quando eu falo ó, vamos explicar o que é isso para as entenderem, não é subjetivo. Substancial... Ah, a Atlântida
1: era o útero. Ah, o paraíso judeu o era o, era o útero. Entendi. O. A, a, a idade de ouro, idade de ouro gregos, era o útero. A história lá dos, dos homens circulares era o útero. E por que elas são diferentes então?
0: Entendi. Aí ele poderia dizer porque são expressões é, culturais do arquétipo.
1: Não, do... aí o Jung, né? Aí tá tranquilo. Tá dizendo quando você pensa que é o útero. <risos> ah, tá. O útero das gregas é diferente do útero lá da judia
0: Entendi. Não, mas isso que eu estou dizendo, ele não poderia é, dar, dar não, essa explicação? Não, mas claro,
1: arquetipicamente a coisa está muito tranquila, porque é, uma, uma, é algo formal e vazio em si, sim. que vai ter uma possibilidade sim, muito sim, grande de expressão, sim, sim. e que vai dar conta justamente de uma vivência no, num tempo e numa determinada geografia, apesar de também apontar para algo que é transhistórico e transcultural. Isso, As duas é coisas eterno. estão preservadas, isso.
0: Sim, sim.
1: Mas a é ideia do autorren é que eu acho boba.
0: É. Não, eu, tu já me deu justificativas suficientes para eu para eu pra eu para pensar. Pô, não, isso faz sentido. O bebê já não nasce consciente, né? Então pois assim, é. e Adão e Eva quando eles são expulsos do Paraíso, tipo, eles percebem que eles estão nus. Então assim, a coisa da consciência se dá de fato na hora da expulsão. Então assim, você não consegue fazer uma analogia entre a, o nascimento e a expulsão nesse sentido da consciência. É, falando de nostalgia e saudosismo, né? o Jorge Luiz Borges ele dizia que não há outros paraísos senão os paraísos perdidos. Né? Então, assim a gente falou do, no Henk da questão da nostalgia do útero. E é, eu queria pensar esses dois conceitos, apesar de que agora a gente tem muito pouco tempo, mas a partir do. do, do na verdade, assim, eu troquei algumas ideias com o professor William McCormick é, Maron e, e ele, a gente saiu a partir do texto Luto e Melancolia do Freud, e ele me disse duas coisas, assim o saudosismo, ele tem uma o saudosista, ele tem uma lembrança mas ele sabe que aquilo acabou que não volta mais, ele fechou aquele processo de luto, basicamente e que o nostálgico não o nostálgico, ele ele não fechou o luto, ele não se conforma que aquele tempo não volta mais entendeu, e foi basicamente a mesma ideia que o, que o professor Márcio Artone é... Expe expressou assim, ele diz assim, ele, o, o saudosista tenta escapar do presente, se queixando de um passado que se desfez, ok. Mas o melancólico, ele ele não fechou, ele não mudou a chave, né? O melancólico no caso, o nostálgico, né? O nostálgico ele não fechou a chave. E aí, como é que que tu vê isso assim, dentro da tua leitura, é, tem diferença do saudosismo para o nostálgico? Isso são conceitos diferentes? Tem valor a gente falar disso? Assim, Acho que tem. Diferenciação? Né? Assim,
1: o velho Freud sabia das coisas. assim Ele entendeu muita coisa certo certa. É... Mas ao mesmo tempo, pensando a partir da minha perspectiva, a coisa da nostalgia, ela tem várias possibilidades para ser pensada para além dessas. Essas são possibilidades que eu não considero inválidas, né? mas elas são parciais. Certo. Uma delas é, na velhice... É, o mundo começa a perder o interesse. A minha capacidade física de lidar com o mundo diminui. E aí há uma regressão da libido e há uma reativação da memória. Então uhum. essa memória passa a ter mais vitalidade, mais cor. E era a época em que eu era potente, em que eu fazia Perfeito. as coisas, em que eu fiz as minhas coisas. Então essa, esse momento parece ser melhor.
0: Até porque você tem mais história do que... Futuro, né?
1: Exatamente. Então, é, e, há, e há uma Perfeito. necessidade de um voltar-se para si pra, em preparação para a morte. Né? Fazendo
0: cor a mão aqui, adorei isso.
1: Pois é, e além disso, há pessoas que não são velhas, né? Sim. E são saudosistas, né? Sim. É, muitas vezes há uma insatisfação com o presente e aí surge essa fantasia mitológica que, em si, não tem nada de errado. Mas de um passado glorioso, de um passado que foi melhor e que a pessoa não pôde nem viver. Sim, ah, naquela sei. época tinha os Beatles, tinha não sei o quê, ou a música, ou não sei o quê, ou a ditadura militar, naquela época. Na verdade,
0: ela não tem saudade daquele tempo, ela tem saudade dela naquele tempo, muitas vezes. É, exatamente. Vezes, né? De quem então, ela era Há uma tempo.
1: incapacidade de conquistar o presente uh, e uma nostalgia disso né? Sim, em outra, outra coisa que pode acontecer com relação a essa nostalgia é você realmente não está participando por algum motivo cultural da aventura do nosso tempo você entender literalmente as grandes metáforas da bíblia ou de alguma religião Sim. e aí isso lhe priva da aventura do nosso tempo e você precisa de alguma outra referência. Essa referência vai ser uma referência passada. Até porque sobre essa referência passada, você tem o controle.
0: Sim, total. Até Ela porque é a sua história, meu, você é no... editor, A minha nostalgia edita.
1: é do jeito que eu quiser que seja. Claro,
0: você é o editor... Você é o sonoplasta, você é tudo. Né? Não, eu acho perfeita. Essa, 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 essa visão que você, que você trouxe, eu acho perfeita. Porque é, o Karnal, eu sempre cito, porque eles citam as coisas engraçadas. Não é porque eu sou adoradora do Karnal, não. Inclusive, tenho várias críticas. Acho ele muito legalista e tal. Mas é, eu acho que ele fala umas coisas muito boas. assim. E tem uma coisa que ele diz, que é quando ele sempre, que como historiador, sempre que ele vê alguém dizendo, nossa, isso é o fim do mundo. Como é que pode? Ele diz, não isso não é o fim do mundo, esse é o fim do seu mundo e o fim do mundo como você o conhece. Né? Inclusive, assim, a, é, a partir dessa leitura, para mim, o apocalipse, é, toda pessoa mais velha acha pô fim dos tempos e lá, 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 como é que pode? Não é que é o fim dos tempos, é o fim do seu tempo. Você está se aproximando da morte, você está vendo que, de fato, é, as, as coisas estão se repetindo. Né? Você vê uma, uma certa coisa cíclica, você diz, olha, o mundo não tem mais nada para acontecer, não, não tem essa coisa, né? Ao mesmo tempo em que tem um, um, uma admiração com as coisas, dizendo como é que pode esse absurdo? Tem também uma sensação de, de repetição, né? Eu já vi tudo... Não tem mais para onde ir, esse mundo tá perdido mesmo. É porque como é que importam pode?
1: menos os objetos e mais a maneira de apetecer. Sim. Então não é que o mundo não tenha novidade, sempre tem. Agora o meu interesse pelo mundo diminuiu.
0: Perfeito. Que é o que a criança, a criança está interessada por tudo o tempo todo, né? Exato. O tempo todo, tudo é uma novidade. É, na literatura tem duas obras que eu acho que é, expressam muito essa coisa do paraíso. Né, que, que se perdeu, que é a Utopia, do Thomas Moros, né? que é esse mundo perfeito, essa república perfeita, onde os políticos não são ladrões, onde as pessoas entenderam que... A Terra do
1: Nunca, do Peter Pan. É, também. a Terra
0: do Nunca, perfeito também. O Horizonte Perdido, do James Hilton, né? que é com a shangri lá que é também esse mundo, inclusive, inacessível fisicamente, né? que é difícil chegar lá. É, do tal que a gente já falou, né? e aí é, tem um filme que é, é impossível não falar dele quando a gente fala de saudosismo que é Meia Noite em Paris né? lá com, do Woody Allen que é um escritor que na cabeça dele a era de ouro é os anos 20 né? ela está lá nos anos 20 e aí ele é apaixonado por tudo pelos autores, pelas obras pela própria Paris daquela época e aí o, o legal a, a, o que eu acho que é, que é, é genial no filme é ele fazer essa sacada de que quando eu tô aqui nos anos 2000, eu acho que, que o Aero de Ouro tá nos anos 20. Quando ele chega nos anos 20, aí é lá por um... Por um por uma estratégia lá do roteiro ele consegue chegar nos anos 20 e aí as pessoas estão lá nossa mas a era de ouro era a Belle Époque e aí ele vai com a pessoa dos anos 20 para a Belle Époque e aí quando ele chega na, na Belle Époque não mas o a era de ouro era na Renascença então é muito legal essa essa a forma como ele consegue né é ele há um tempo atrás isso. eu li uma
1: reportagem que encontraram uma tabuleta sumeriana, né? Sim. Com aqueles... Escrita com forme, Sim. Em que um professor reclamava que essa geração tava perdida e não sabia mais escrever que prestasse. <risos> que esses jovens...
0: É muito maravilhoso. É, isso. então... Tipo a coisa do Sêneca, né? Esses jovens não gostam mais de ler. É... Amigo. Isso é só sinal de
1: velhice É, sempre Você ficou velho, sempre, você está é. velho Tipo,
0: esse mundo não presta mais, é só sinal de velhice Nada mais do que isso
1: E sinal de amargura também, porque o mundo não precisa parar de prestar para que você se volte para si, né
0: Sim, 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 é O Jung
1: até define amargura em termos psicológicos Quando ah. você percebe que aquilo que a sua mão direita faz A sua mão esquerda desfaz, né e que aí você não consegue ir, ir adiante. Não consegue ir pra frente. E aí você fica amargo.
0: Eu tô um pouco com pena, porque logo hoje a gente vai ter que fazer menos tempo. Mas, enfim. É, uma coisa do. do ainda no Meia-Noite Paris, que é assim, a, a dica de hoje, eu queria, eu, eu queria dar esse filme, assim, pra quem ainda não viu, porque é, ela desmistifica, né, essa ideia da Era de Ouro, assim, dessa era de ouro num lugar que não tá aqui. Né? E aí a gente conclui sempre que se a gente fosse pra era de ouro que a gente sonha, a gente chega lá e dizer vale que tédio, tipo, melhor era no Éden, melhor era no Big Bang não, não, mas antes do Big Bang as coisas eram muito mais legais né? enfim, mas é, é, eu recomendo muito, assim, pra quem não viu esse filme, ele vale muito a pena assim, é, é muito, muito bom e é isso, eu não sei, você tem mais alguma coisa que você queira falar nesse curtíssimo tempo? Eu sinto que muita coisa ficou deixada de lado, assim, muita coisa mesmo. É, um dia a gente pode
1: voltar a esse tempo e falar mais coisa, né?
0: É, se, assim, é uma pena, porque eu acho muito rico... Que o
1: melhor programa é, é o que está por vir.
0: <risos> boa! Muito boa, Heráclito. Então, assim, não vamos nos ater a esse passado, né? É. Não vamos nos ater... É isso, então. Então, eu quero agradecer, assim, deixar... É... Inclusive, tipo, contei bastante com as falas e com as trocas e reflexões, além de, de com, contigo, claro, né, sempre, mas com o, esses dois professores que eu citei e eu tô me sentindo assim, jornalista que pegou duas horas de entrevista e usou uma frase na matéria, eu tô me sentindo assim, mas então eu quero deixar expresso o agradecimento ao professor... É, de psicologia é, daqui da, da, do campus de Sobral da UFC, o Márcio Artone e ao psicanalista William Mac Ma McCormick, que é difícil me falar esse nome da Universidade de Tuiuti, no Paraná é, eles dois foram super generosos ao, ao dividir algumas contribuições sobre é, saudosismo e nostalgia, e é isso e a gente encerra por aqui então o segundo episódio do Assim que é a minha Humanidade um podcast do grupo O Povo né, o roteiro é de Pati Rabelo a consultoria é do Heráclito Pinheiro produção, edição e publicação Nicole Pontes o áudio hoje é do Kleber Galvão coordenação de produção do Chico Marinho, estratégia digital David Varelo muito obrigada por ficarem com a gente até aqui quem ficou e até a semana que vem um beijo
1: até a semana que vem galera, valeu